0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Liebe Sächsinnen, Sachsen und alle dazwischen, willkommen zur Folge 2 von der die in des Genderns zusammen mit meinem, meiner... Wo geht's hin? Hannes. <lacht> Hannes in. Keine Ahnung, Hannes. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht diskriminierend angesagt.
0: <lacht> Doch, mit Sicherheit. Und ich fänd's toll, wenn du
1: das tust. Hallo, Basti! Du als cis bist ja auch quasi dann so ein bisschen verstimmt. Weil Cis ist jetzt nicht unbedingt die schönste Tonart.
0: Das ist wahr. Ja, ja. Das ist richtig.
1: Mozart hat nie in Cis komponiert. In Schismoll hat er, hat er komponiert. Aber in Cis-Dur... Cis
0: ich kann dir auch gar nicht die genaue Definition von cis erklären. Ich weiß nur, cis ist quasi die Norm. Also, so der normale weiße Mann, der heterosexuell ist, das nennt man Cis-Mann. Warte, ich bin doch nicht die Norm. Gibt's auch als Cis-Frau. Also, das ist so die, ich glaube, die Mehrheit. Aber äh diese
1: Scheiß-Namen, weißt du, wir sind Boomer, wir sind Cis-Männer.
0: <lacht> wir sind alles. Wir sind Allmänner. Ja, ja.
1: Warum gibt es für uns so viele ja. Wörter? Weißt du, jetzt hört doch mal auf, uns mit eurer
0: Sprache zu diskriminieren. Ich finde das echt eine Oberfrechheit von euch. Und da sind wir schon mitten im Thema, Basti. Wann haben wir angefangen? Ernste Frage jetzt, gleich zu ja. Beginn. Wann haben wir angefangen, beleidigt zu sein. Wie oft wurde ich in meiner Kindheit, Achtung, Anführungsstriche, sieht man jetzt nicht, gemobbt. Oh, jetzt hat... Heute wird jeder gemobbt. Ich wurde nie gemobbt. Ich hab, ich, weißt du, ich habe die... Ich wurde ständig gemobbt. Ich habe alle anderen gemobbt. Brillenschlange, Ossi, ich wurde so oft gemobbt. Wann haben wir angefangen, uns darüber zu... Ja, das ist ja kein Mobbing. Naja, aus heutiger Sicht schon. Rübennase. Rübennase. <lacht> <lacht> Wieso guckst du mich an und sagst, Rübennase, so groß ist meine Nase gar nicht.
1: Wir wollen ja heute mal ein bisschen Zeit reinholen, weil wir in der letzten Folge wieder äh, maßlos über irgendwelche Städte philosophiert haben. <lacht> Deswegen mache ich es heute kurz. Los. Wir kommen aus einer wunderschönen Gemeinde aus Sachsen, die ich heute rausgesucht habe, die natürlich super passend ist, denn diese Gemeinde heißt Oberhässlich. Wo wir bei Nase sind, vielen Dank auch. 329 Einwohner hat Oberhässlich. Ich habe nochmal nachgeguckt, 18,6 Prozent dieser Einwohner
0: haben AfD gewählt. Meinen Glückwunsch. Wie du das aussprichst, stimmt es überhaupt? nicht. Die Gemeinde heißt nicht Oberhässlich, die Gemeinde heißt Oberhässlich. Das ist ein Unterschied,
1: Herr. Aber der Gag ist, der Name von dieser Gemeinde hat sich 20 Mal verändert und ist immer mehr Richtung Hässlich gegangen. Früher hieß das ganze Ding nämlich Häselicht, Ort am Haselbusch. Ah, mal. da war es noch schön ne? Das ist ein Ortsteil der sächsischen großen Kreisstadt Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Oh, sehr mein Gott, schön. Gott, kann keiner aussprechen. Sächsische Schweiz ist traumhaft ja. schön. Oberhässlich teilt äh, die Bevölkerung 1925, äh, bestand in Oberhässlich zu 228 Prozent evangelisch-lutherischen Einwohnern und zwei Katholiken.
0: Mhm. Zwei Katholiken.
1: Das war wahrscheinlich der Pfarrer ja.
0: und seine Köchin. Jetzt wollte ich gerade sagen, der Pfarrer und seine Frau. Aber das macht ja gar keinen ja, Sinn. Der Pfarrer und sein... Ähm, sein ja. sein äh, Ministrant. Sein schwuler Ministrant, genau. Oh, war, man darf ja nicht schwul sagen. Sein heterosexueller Ministrant. Siehst
1: du mal, da heißt es immer, dass die Kirche Homosexualität unterdrücken würde. So. Also ich sag mal, die Pfarrer machen es doch vor, wie es geht. Und
0: da wurde ja auch schon immer gecancelt. Ja. In der katholischen Kirche vor <lacht> allen Dingen. Wird ja sehr viel gecancelt. Ja, von der Kanzel wird gecancelt, Hauptsächlich Von, von der Kanzel wird gecancelt, ist auch oh, sehr, sehr wunderbar. schön.
1: Ja, wir sind in einem kontroversen Thema gelandet. Wenn ihr das hört, wurden wir ja. noch nicht weggecancelt auf allen Portalen. Zum Glück. Ja, es wird auf jeden Fall ein heißer Ritt, weil äh, zwei dicke weiße Männer reden über das Gendern und über Unterdrückung. Das ist ähm, ja, ein bisschen sehr privilegiert. Weißt Wir du, sitzen hier in unserem Landhaus, mit unserem in unserem kleinen Tonstudio, nehmen hier Podcast auf, weil wir eh nichts Besseres zu tun haben, ja. während die geneigten Frauen und Farbigen für uns <lacht> arbeiten hier. Ja, die bringen mir jetzt gleich was oh. zu essen rein, meine Sklaven, die ich hier halte in Bayern.
0: Was, die? was
1: denn? Oh, ich bin was halt ein Patriarch.
0: Die? Wir reden ja auch über kulturelle Aneignung, über Gendern, über Wokeness, über Political Correctness. Es ist so wild, ich mag das ja sehr. Wenn man einen dicken Penis hat, ja. also ich, ich
1: rede von einem Freund, also ja, wenn ja, man klar. einen dicken, großen Penis du hat, du sprichst von mir, ja. Gilt das dann als kulturelle Aneignung eigentlich, weil der ja eigentlich nicht der weißen Rasse vorbehalten wäre?
0: Oh. Das ist auch wieder eine sehr sehr wilde Theorie, was die, Das weißt du auch wie ich. Ne? Ja okay. Das ist, das ist eine sehr sehr wilde Theorie. Aber dann bin ich vielleicht zu einem. Ich bin zu einem Achtelfarbig. So, ich schreibe mir das mal hier auf. Kannst du dich noch an die App Clubhouse erinnern? Die äh, vor allen Dingen im ja, so Februar, März 2021 einen großen Hype auslöst. Ja, ich habe da jede Woche einen Talk gehabt. Das, das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> es war eine tolle App. Nur Leute ja. mit iPhone dürfen rein. Quote an Ausländern unter 0, <lacht> irgendwas Prozent. Sensationell.
0: Ich habe. Wir bleiben unter uns. Ich habe diese App tatsächlich auch benutzt, fand sie aber relativ schnell auch sehr grausam. Und habe sie dann wieder entfernt. Aber als ich sie benutzt habe in der Hypezeit habe ich dort an einer Diskussion teilgenommen, die ich sehr spannend fand, äh, von Sinti und Roma zum Thema Cancel the Culture, warum man das Z-Wort, haben sie gesagt, sie haben nicht Zigeuner gesagt, sondern natürlich das Z-Wort, äh, warum man das nicht mehr sagen darf und haben darüber lang und breit diskutiert. Und ich habe mich da auf das Podium äh, begeben, wie man das bei dieser App ja kann, und habe die Frage gestellt, als weißer cis warum man dieses äh, Zigeuner-Wort nicht benutzen darf, sondern jetzt Z-Wort sagen muss, maximal. Ja. Selbst Z-Wort sollte man jetzt auch vermeiden. Man sollte von Sinti und Roma sprechen. Ähm, warum das so ist? Einfach als Frage, weil ich es nicht wusste. Ich benutze das Wort nicht, weil ich keine Ahnung, ich brauche das, ich habe das Wort nicht benutzt. Bei mir ähm, aus der Kindheit heraus hat es auch keine, überhaupt keine negativen Assoziationen. Ja, ich
1: denke auch nur an die Soße. An die Soße, dann nicht mehr. Mm, so.
0: Ja, ich habe eher so an, an, ich will jetzt nicht sagen Landstreicher, das ist ja schon wieder negativ besetzt, sondern eher so an wanderndes Volk, an Musik, an Feste am Lagerfeuer gedacht. Das war so als Kind meine Assoziation eines Zigeuners. Aber ich kenne es durchaus auch anders. In meinem Umfeld hatte ich die Diskussion auch schon und da gibt es durchaus Leute, die sagen, nee, bei mir hatte Zigeuner immer schon eine negative Assoziation. Das das waren für mich Leute, die mich bescheißen, die mich betrügen, die mich beklauen. So war bei mir jetzt in dem Fall nicht so. Deswegen hatte ich von Kindheit auf keine negative Assoziation mit dem Wort. Deswegen habe ich in der Diskussion also auch ganz offen gefragt, warum man dieses Wort nicht verwenden darf. Weil ich wollte es wirklich verstehen. Die Antwort war, ich glaube auch von einer sehr hohen Person des Sinti und Roma-Verbandes oder sowas, die da auch auf dem Podium saß. Die sagte, das Wort darf man nicht mehr verwenden, weil es die Nazis ähm, im, in der Zeit des Dritten Reiches dafür verwendet haben, äh, Sinti und Roma zu stigmatisieren. Im Gegensatz zu den Juden hatten, äh, so hat sie es gesagt, die äh, Menschen in den Konzentrationslager nicht nur eine Nummer, sondern davor war noch ein z quasi eintätowiert, um sie eben auch deutlich als Zigeuner zu diffamieren. So das nenne ich es jetzt mal. Deswegen darf man dieses Wort nicht mehr verwenden. Das war die Erklärung. So, kann ich erstmal grundsätzlich nachvollziehen, löst in mir aber natürlich gleich ein ungutes Gefühl auf, weil ich dann immer denke, ja, aber bei aller Liebe, wir können uns doch nicht vom Dritten Reich äh, die Sprache vorgeben lassen. D Dinge, die dort verwendet wurden, äh, jetzt nicht mehr zu verwenden, weil sie im Dritten Reich verwendet wurden, um Menschen auszugrenzen, das kann nicht die Lösung sein. Also das kann nicht die... L Wenn das die Begründung ist, weißt du? Wenn das die Begründung Die Frage ist, ist ja, ob es, als, ob es als Schimpfwort eingesetzt wurde. Also...
1: Klar, Stigmatisierung, da sind wir genau beim Thema Rassismus, Unterdrückung, Alltagsrassismus mhm. und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, das Wort Jude allein ist ja schon konnektiert. Also ich sag mal, wenn ich das Wort Jude sage gerade, dann löst es in meinem Kopf ja. viel schlimmere Gedanken aus. Definitiv. Warum auch immer. Es ist anders abgespeichert im Sinne von... Ist bei mir auch äh, so. Obwohl es ein Wort ist, was ja. überhaupt nicht verboten ist. Im Gegenteil. Null. Es beschreibt halt einen genau. Glauben, Richtig. ein Volk. So, ja. Punkt. Äh, ja. Alles gut. Auf dem unser christlicher Glauben auch irgendwann mal basierte. Bin ich komplett bei dir.
0: Also bei mir löst das Wort Jude sofort Bilder von Massengräbern und so weiter aus, was ganz furchtbar ist. Ja, weil ich die
1: Info komisch finde über einen Menschen zu sagen, übrigens, hier, da ist mein Freund, der Hannes, der ist Jude. Genau. Wa wa warum soll ich das dazu Richtig. sagen? Weißt du, das ist wieder, da kommen wir zu diesem Punkt. Mich interessiert eigentlich gar nicht, ob einer Jude ist oder nicht, weil, weil das ja. für mich eine Information ist, die ich gar nicht brauche. Also, da sind wir bei brauchst. dem, was ich letzte Folge gesagt genau. habe. Wenn in der Zeitungs-Headline steht, Albaner verprügelt seine Familie, dann stelle ich mir die Frage, für was brauche ich die Info, dass der Albaner ist? Mhm. Was, was ändert das jetzt an der, an der Tat, die, die da begangen wurde? Ich brauche die Info gar nicht. Ich, weißt du, das ist so das Thema.
0: Ja, was da mitschwingt, ist halt logischerweise, dass nur ein Albaner diese Tat macht und nicht ein Deutscher. Ich, ich, ich ähm, erwische mich dabei aber tatsächlich auch, wenn ich zum Beispiel XY ja, sehe. Du bist gegen Albaner. Jetzt habe ich so oft Albaner gesagt, aber das steht so gerne in der Zeit und man schreibt da so gerne Albaner rein. Ja, ich weiß ja auch, wie du es meinst, aber bei XY ertappe ich mich auch damit, dass ich quasi, bevor der Fall dort losgeht, schon immer weiß, es ist ja jetzt auf jeden Fall nicht ein Deutscher. Sondern das ist jetzt meistens ein Südländer oder... Äh, Mit Migrationshintergrund. Naja, die Gewaltverbrechen sind meistens irgendwelche Südländer und die äh, Kapitalverbrechen, Einbrüche und äh, Geldklauen und so sind meistens Osteuropäer. So, das ist ja natürlich auch immer... Es ist halt auch oft wahr, so, also bei XY meine ich jetzt und das ist halt schon auch komisch, warum ist das so und braucht man diese Information auch? Also ich erwische mich da durchaus auch, dass ich da empfänglich für bin und äh, frage mich dann halt auch immer, muss das sein oder? Eine
1: Information, die auch ganz wichtig ist ja. und die auch mal sein muss. Wir sind schon wieder so lange im Podcast und haben einfach noch gar nicht gesagt, wie unser Podcast heißt. Ich glaube, wir müssen einfach auch mal, mal starten und ich würde mal unser Intro abfeuern. Los geht's. Ist das okay für dich, Rübennase? Klar.
0: sieht man, wie sehr mich das Thema triggert. Das triggert mich so sehr, dass ich unser Intro das erste Mal vergesse. Irgendwann. Ja,
1: es ist ja nicht so schlimm. Aber diesmal vergesse ich nicht, einen Kommentar vorzulesen. Das machen wir jetzt nämlich äh, sofort. Und zwar von Zorro. Mm. Das ist auch ein geiler Name. Z wie <lacht> Zorro. Der, <lacht> Der sagt einfach zu unserer wunderbaren Folge in Hessen, hat er Liebesgrüße aus Hessen gesendet. Das ist der neue James-Bond-Film Liebesgrüße aus Hessen und er nennt es eine prächtige Folge. War sehr begeistert. Das ist sehr lieb. Ja, wo treffe ich dich heute, <lacht>
0: Hannes? Wo treffe ich dich heute, Basti? Ja. Ich habe ähm, das allererste Mal, sage ich auch ganz offen, ich habe das erste Mal eine Folge von uns nicht gehört und zwar die Sonderfolge. Die hatte ja so eine miese Qualität. Also... Boah, man hat das sofort gehört. Ne? Wir, haben, wir sind ja dafür bekannt, dass wir der Podcast mit der besten Qualität sind ja, in Deutschland. Natürlich. Das weiß man. Ne? Ja. Das äh, ist überall hinlänglich beschrieben worden. Und dann kommt unsere Bonusfolge, die zwar gefühlt vier Stunden lang ist, aber die hatte eine Qualität. Ich habe mich geschämt, als ich es gehört habe. Und da habe ich das zwei Minuten gehört und habe abgeschaltet und habe gesagt, ja, okay. Ja, aber so
1: nehmen andere auch Podcasts auf. Ich meine, ich hätte da noch dran arbeiten können, aber allein irgendwie, das sind ja eineinhalb Stunden, also bis du da dran arbeitest,
0: Himmel, Ganz ehrlich, was was ist denn das für ein Qualitätsanspruch, wenn es Podcasts gibt, die so immer klingen? Ja, ja, die gibt's. Basti. Ja. Unfassbar. Da hilft dann auch das perfekte
1: Gendern auch nichts mehr.
0: Nee, so. das, das, hilft das hilft dann auch nicht. nicht mehr. Aber ich hoffe, dass viele die Folge trotzdem gehört haben, weil sie war natürlich inhaltlich hervorragend glaube ich. Ich habe es ja nicht gehört. Ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben.
1: Ich war ja dabei im Zweifel. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was wir letzte Woche besprochen haben. Ich vergesse das ja die ganze Zeit.
0: Ja, das ist so eine Sache. Des haben Alters. wir
1: schon über gesprochen oder können wir jetzt <lacht> ja. mal endlich mal ein paar Wörter droppen hier?
0: Wir hatten das Thema kurz angerissen. <lacht> ja. äh, wir können aber auch zur kulturellen Aneignung gehen, wenn du Lust hast. Wenn du möchtest, machen wir kulturelle Aneignung. Ja? Nee, wolltest du gerade noch was zum Gender sagen? Nee, nee,
1: nee. Dann gehen wir zur kulturellen Aneignung. Die habe ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel, aber ist doch super. Wollen wir über die auch sprechen. Da kennt jeder das Thema mit den Dreadlocks weil das ging halt durch die Presse.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil das hier in Hannover stattgefunden hat äh, und ich hatte tatsächlich mit der Ronja Maltzahn, um die es da ging, äh, auch ganz kurz Kontakt damals, das war im, ich glaube im März diesen Jahres, ist das durch die Presse gegangen, eine Musikerin, dem eher alternativen Sektor zugeordnet, würde ich jetzt mal ganz äh, steif behaupten, wurde von Fridays for Future hier in Hannover äh, für eine Veranstaltung ausgeladen mit der Begründung, sie würde Dreadlocks tragen, als weiße Frau. Und das wäre kulturelle Aneignung. Sie könnte sich aber die Haare abrasieren und dann dürfe sie auftreten. Ja. Das war im Grunde der Kontext. Und äh, Ronja Malzahn ist dann in die Öffentlichkeit gegangen, was ich fantastisch fand, hat darauf sehr, sehr toll reagiert. Mhm. Gar nicht so konfrontativ, sondern sie hat gesagt, das finde ich schade, ich werde da gerne aufgetreten, aber ich werde selbstverständlich für das Konzert nicht meine Haare abrasieren. Mhm. Selbstverständlich tue ich das nicht. Das hat ihr einen sehr, sehr großen Hype äh, entgegengebracht, natürlich, ein bekanntes Völlig zu Recht, ist doch in Ordnung. Wenn sie dadurch Aufmerksamkeit bekommen hat, finde ich das fantastisch. So hatte... Äh, so war sie die Gewinnerin dieser ganzen Aktion. Sie hat sich da fantastisch verkauft, hat aber natürlich unbewusst eine riesige Debatte losgetreten. Und
1: hat auch auf einmal natürlich Fans aus dem linken und auf dem rechten Spektrum für sich äh, Ganz neu genau. entdeckt, wo, wo sie eigentlich nicht hin wollte.
0: So ist es, richtig. Das hat sie dann auch später nochmal gesagt, dass sie sich da klar distanziert, aber dass es ihr auch, glaube ich, sehr wichtig war, so habe ich das wahrgenommen, da auch Haltung ja. zu beziehen. Ich glaube, zwei Sachen sind da schiefgelaufen. Das eine,
1: was schiefgelaufen ist, war, dass dieses Fridays-for-Future-Komitee einfach grottenschlecht reagiert hat, ja. also das ist einfach so ein Schwachsinn, weißt du? ich kann ja sagen, hey, pass ja. auf, du bist leider, also erstmal darfst sie gar nicht buchen, aber jetzt hast du sich mit ihr auseinandergesetzt und sagst, oh scheiße, die auf der Bühne, das gibt uns eine Richtung hier im Verein, wollen wir nicht so, da, da kriegen wir Ärger, schmeißen die vielleicht mit Sonnenblumenkerne auf die Bühne und so. Mit ihrer Latzhose und haben dann We are the world. Auch schon wieder so, Stereotyp. Ähm, oh wei, oh wei, Genau, oh, wei. also sagen wir ihr doch ja. mal ganz lieb, sie kann sich die Haare abrasieren, dann kann sie doch kommen, weil es geht ja eigentlich nur um ihre Haare. Die Haare sind das Problem. Mhm. Das ist einfach schlecht kommuniziert. Aber Punkt ja. zwei ist dann hier zu sagen, aber können wir uns mal mit Ronja Malzahn und ihrem Werk auseinandersetzen? Also für was steht die denn ein? Für was steht sie? Steht sie für die Unterdrückung oder ist sie eine Künstlerin, die Völker verbindet, die auch Songs macht vielleicht, die Völker verbindet? Ja. Jetzt kann ich sagen, ja, ist doch geil, wenn du die Haare abrasiert, dann darfst du auf die Bühne. Ja, alle Nazis freuen sich, die haben eh eine Glatze. <lacht> also verstehst du, was soll der Scheiß? Ja, ja. Und die machen den ganzen Tag kulturelle Aneignungen. Warum? Weil die sich andauernd von Symbolen bedienen, ja. Die, die andere sich schon ausgedacht haben. Genau. Vom, beim Hakenkreuz angefangen, aber ja. die Springerstiefel haben sich von den Linken geholt. Jetzt und ist, so die, ist
0: die ganze Wikinger-Kultur da in der rechten Szene sehr, sehr beliebt. Ja, ja, klar. Auf jeden so, Fall. Und da hätte ich mir eher gewünscht
1: zu sagen, und das ist eben das, das ist, das ist absolute Cancel-Culture. Hey, nee, du darfst nicht auf die Bühne. Cancel weg. Das Problem schieben wir irgendwo hin, wo es keiner sieht. Ja, nicht auf die Bühne. Mhm. Anstatt zu sagen, hey, da haben wir echt ein Thema, da wollen wir drüber sprechen. Genau. Du kommst bei uns mit auf die Bühne, wir reden drüber. Und natürlich darfst du auch Songs singen, weil du bist eine Künstlerin und die Songs trennen wir. Und dann kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Trenne Autor und sein Werk. Mhm. Ein ganz großes Thema für mich, zum Beispiel ein Riesenfall Harry Potter. Mhm. Jetzt bist du kein Harry Potter-Fan, ich weiß. Aber J.K. Rowling ist natürlich, hat einen Homophobstempel drauf bekommen mhm. für Aussagen, die sie getroffen hat und so weiter. Alles gut. Aber dieses Werk Harry Potter hat für mich, also da ist keine Homophobie jetzt zu erkennen, die kannst du da rein interpretieren, aber die war da nicht drin. Die war da nicht gedacht. Da gibt es genauso gut mhm. tolle Frauen, da gibt es farbige Menschen. Da wird über Muggel gesprochen, die abwertend sind. Die sind aber die heimlichen Stars äh, des Ganzen, weil die Schlammblüter sind, nicht reines Blut haben. Also da mhm. ist eine Story drin, die eher Außenseiter nach vorne nimmt, die Minderheiten Chancen gibt und so weiter. Und dann mhm. darf man aber Harry Potter nicht lesen, weil die Autorin ähm, hat einen an der Waffel. Und da muss man halt sagen, meine Kinder interessiert es in Scheiß, wer J.K. Rowling ist. Mhm. Die könnten den Namen nicht mal sagen. Die kennen nur Harry Potter und die Ideale, für die in die Figur einsteht. Und die Figur hat für mich überhaupt nichts Homophobes. Jetzt kann man sagen, ja, aber mit jedem Kauf von Harry Potter Artikeln unterstützt du diese blöde Autorin, wo ich sage, ja, und genau, wenn ich beim Bäcker kaufe und der hat die AfD gewählt, ja, dann unterstütze ich auch, also ja, da ja. hört es dann auch auf. Irgendwo kommt immer das Geld her. Also, das kann ich gar nicht mehr hinterfragen.
0: Also, ich bin da komplett bei dir, das unterschreibe ich auch definitiv. Das ist ja auch aufgetreten in der ganzen Xavier Naidu Diskussion. Oh, ich halte Wobei, Xa der ist ein Idiot, da, der,
1: dessen Werk ist scheiße und er als Person. Entschuldigung, dass ich das mal kurz sage.
0: Ah ja, da, aber das gibt's ja verschiedene Meinungen. Ich finde sein Werk nicht grundsätzlich oh. schlecht. Ich mag seine Stimme. Ich halte sie für eine der Besten, die wir oh. haben.
1: Die Hannover halten zusammen. Wieso die Hannoveraner? Der ist Mannheimer. Nee, aber der ist auch aus Mannheim. Ja, ja. so. ist auch ein Sohn Mannheim? <lacht> nee,
0: aber so gar nicht. Also warum
1: auch nur die Söhne? Wo sind die Töchter Mannheims? Schau ihn dir an, den homophoben Typen, wie er sie alle schon wieder diskriminiert.
0: Was ich nur sagen wollte ist, ich halte Xavier Naido als Künstler nicht für, also jetzt nicht für cancelwürdig, aber natürlich ist die Person hat komplett einen am Helm. So Und da war es ja auch so, dass man gesagt hat, wir dürfen den nicht mehr einladen, der darf keine Konzerte mehr spielen, die Musik darf nicht mehr gespielt werden und sowas. Ich halte das auch für absolut bescheuert. Weil wo, wo fängt man da an und wo hört man auf? Äh, am Ende ist es mir auch vollkommen Latte, wer welches Buch geschrieben hat und was dahinter steckt. Also es ist ja auch immer in dieser ganzen ähm Cancel Culture ist es ja auch immer eine Momentaufnahme. Und das finde ich auch bei kultureller Aneignung im Übrigen ganz wichtig. Ähm, es war viel in den Medien natürlich von der Bildzeitung hochgepusht. Aber es ist ja auch passiert, dass die kleine Hexe von Ottfried Preußler oder Astrid Lindgrens, Pippi Langstrumpf, oh. dass die umgeschrieben wurden und so weiter. Das ist ja auch äh, Titel unserer Staffel äh, mit dem Südseekönig. Winnetou. Winnetou natürlich. Aber man darf ja immer nicht vergessen, dass das... Kunstwerke ihrer Zeit auch sind. Im äh, klassischen Sinne ihrer Zeit sind, ganz genau. Und im Nachhinein, ohne dass sich der Künstler dagegen wehren kann, ihr Kunstwerk zu verändern, das halte ich für das Dümmste, was man tun kann. weil, weil Ja genau, kann ich auch sagen, hey, ich mal jetzt über das Abendmahl drüber und sage, hey,
1: da sind ja nur zwölf Männer drauf, da muss auch ein Farbiger und eine Frau drauf auf das Bild. Was hat sich Leonardo da Vinci gedacht, der Penner? Nicht
0: nur das. Es ist für, aus meiner Sicht, es ist ja auch eine Kompensation der Langeweile. Wo hört das denn auf? Wenn wir jetzt anfangen, also haben wir ja schon, die Bücher umzuschreiben. Okay, was ist das Nächste? Ja, die Filme werden geändert. Ja, und so Basti, weiter. dürfen wir dann keine Rubens äh, Frauen mehr aufhängen, weil Rubens dafür bekannt war, dicke Frauen äh, nackt auf Leinwände zu machen?
1: fette Weiber heißt das in Bayern, nicht dicke Frauen.
0: Ja, genau. <lacht> Aber wo fangen wir da an und wo hören wir auf? Es ist absoluter Kokolores. Kunst darf nicht verändert werden. Und schon gar nicht, wenn der Künstler es nicht mehr äh, Der kann nicht mehr intervenieren, der kann es nicht mehr erklären. Was für ein Quark. Ich bin
1: zu 100% mit dir äh, d'accord. Es macht keinen Sinn. Jetzt mache ich ein anderes Beispiel. Denn wir reden mhm. von der kleinen Hexe und Pippi Langstrumpf von ja. Büchern, die eigentlich gar nicht so sehr diskriminieren wollten. Aber aus heutiger Sicht genau. mit dem heutigen Punkt der Gesellschaft vielleicht nicht mehr so vereinbar ja sind. Mhm. Aber, dann nehme ich mit etwas, was von vornherein negativ gedacht wäre. Darf ich denn einen leni riefenstahl film so umschneiden, dass er wieder okay ist und dann ist es um wog, den zu gucken und dann ist es ja nicht so schlimm? Oder hat er dann immer noch den Idealismus? Weil der war da von vornherein drin. Mhm. Weißt du, beim anderen interpretieren wir jetzt, 50 Jahre, 100 Jahre später rein. Hier, Winnetou ist ja eine kulturelle Aneignung, weil der Typ war ja selber nie im Wilden Westen und da wird das Bild äh, falsch, der, der Indianer falsch dargestellt, hier wird es falsch glorifiziert, da sonst irgendwas. Mhm. Wo ich mir denke, hä, Weißer Mann und Roter Mann machen Brüderschaft. Ja. Also gefühlt hat Winnetou ja eher dafür gesorgt, dass man ein Bewusstsein für Indianer bekommen hat. Absolut. Äh, und die auch Absolut. als Ehrenmänner respektiert hat, im Sinne von hey, wenn die ihr Hau geben, die stehen dazu und so weiter. Yeah. Ähm, und die kämpfen eben noch mit Fäusten und nicht mit Waffen und so weiter. Yeah. Auch wenn die natürlich immer mit Pfeil und Bogen dann halt doch wieder Brandschatzen gehen, aber die waren immer gezwungen irgendwie, weil man ihnen was weggenommen hat und, und so. Ich habe das nie so empfunden, als wird ein Indianerstämmiger Mensch schlecht dadurch gezeichnet. Ob es real ist, ist ja immer die Frage. Es ist ja Fiktion. Aber für mich wurde das Bild eines Indianers mhm. positiv gezeichnet genau. und nicht negativ. Und ja, hast du einen Franzosen der die Rolle spielt? Ja, okay, das kannst du dann alles reininterpretieren, aber wenn ich als Kind das gesehen habe, dann habe ich mich nicht gefragt, ist der Franzose oder nicht, ich habe mir bei Pippi Langstrumpf nicht gedacht, mhm. das ist doch nicht der Häuptling. Der ist ja gar kein. Das habe ich mich nicht gefragt, so, und und da ist halt der Punkt, Natürlich was wollen wir da alles äh, reininterpretieren? Ich würde das Werk gerne so lassen, wie es ist, wie sich es auch der Autor gedacht hat, das ist sein Kunstwerk und dann aber halt drüber diskutieren zu sagen, hey, aus heutiger Sicht passt es nicht mhm. mehr in die Zeit, weil folgende Sachen passiert sind, Apartheid, Tralala, sonst irgendwas, wir sind uns Sachen bewusster geworden und wir vermeiden gewisse Sachen, super, aber in den Kontext einsortieren zu sagen, aber damals war das halt nicht so. Mhm. Ich meine, man muss sich jetzt mal vorstellen, wir haben farbige Menschen ausgestellt in Deutschland, damit man die mal sehen kann, weil man die gar nicht kennt. So, die wurden vorgeführt in Menschenschauen. Das ist natürlich absolut unwürdig. Aber da merkst du ja auch, genau. aus der Zeit stammen solche Bücher. Das heißt, es gab gar kein Bild dafür, was das für eine Art von Menschen sind, sondern es wurde halt irgendwas übertragen. Und natürlich wurden hier Bilder geschaffen und später dann auch Feindbilder im Dritten Reich, absolut. die nicht der Realität entsprechen. Nur heutzutage sind wir halt aufgeklärter. Weißt du, heute wissen wir auch, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Ja, sollen wir jetzt alles, was Kopernikus sich ausgedacht hat, wegschmeißen? Ich weiß gar nicht, ob der das war. Nur weil Kepler sagt, bla bla bla. Sondern hey, nee, der wusste es damals nicht besser. Der hat eine Theorie aufgestellt, so ist das Weltbild. Das stimmt halt nicht. Haben wir später widerlegt. Passt. Und dann schmeiße ich doch das Alte nicht weg, auf das es mal aufgesetzt hat. Das ist,
0: wir ja. sind aber heute deswegen aufgeklärt, weil wir eben zu vielen Zeiten unserer Geschichte nicht gecancelt haben. Und das ist ja genau der Punkt. Wir, wir verändern die Haltung nicht. Wir verändern auch, indem wir Winnetou canceln, was übrigens überhaupt nicht passiert ist. Das hat die Bild quasi erfunden. Ja, äh, es wird überhaupt nichts gecancelt. Nächste Punkt. Die Bildzeitung, bitte
1: canceln. Bitte
0: die Bild-Zeitung canceln. <lacht> Richtig. Also die bild wow. hat da auch einen Hype ausgelöst, den es überhaupt nicht gibt. Kein Sender will Winnetou-Filme nicht mehr zeigen. Das haben die einfach behauptet. Und so ein Quatsch ist natürlich völliger Kokolores. Aber auch die, mhm. ähm, die Beschäftigung mit indigenen Völkern wird sich mhm. nicht verändern dadurch, dass wir das Wort Indianer nicht mehr verwenden und Winnetou-Filme nicht mehr zeigen. Habe ich jetzt Indianer gesagt? Darf man Indianer auch nicht mehr sagen? Man darf Indianer auch nicht mehr das sagen. Das war mir richtig. zum Beispiel nicht bewusst, weil ich kenne ja
1: keine Ich habe, noch, glaube ich, in meinem Leben noch nie einen indigenen Menschen getroffen. So. Woher auch? Das ist jetzt in Deutschland nicht so weit verbreitet, ohne denen zu nahe zu treten. Aber da bist du natürlich eine Minderheit. Also Ich habe noch nie einen indigenen Menschen, glaube ich, getroffen. Ich hätte aber keinen Vorurteil, wenn ich den sehe. Ist doch toll. Null. Au. Ich auch nicht. Ich bin Häuptling dicker Wanst. Es
0: hätte heute noch gefehlt, dass wir beide so... so Häuptlingfedern, ja, so ein ja. ein Indianerschmuck. Ja, aber, aber hier, guck mal, Reinhard Grebe hat einen Indianerschmuck auf. Das darf der nicht mehr. Macht's aber trotzdem, natürlich,
1: ja. Und singt über Sachsen, diese kulturelle Anerkennung. Ich mach mal kurz einen Song an. Pass mal auf. Ja, gerne. Ich mach einen Song an für dich. Ich lade jetzt nämlich Musik live rein. Du hast von Ronja Malzahn gesprochen. Ich habe einen Song von Ronja Malzahn da. Ach, wie toll. Da wollen wir ihr mal ein bisschen äh, Publikum geben. Sehr gerne. Bei uns wird sie nicht weggecancelt. Und der Titel des Songs passt perfekt zum Thema. Der Song heißt Räubertochter. Yay! Also Ronja Mahlzahn natürlich als Räubertochter. Wir hören mal rein in ihren Song.
0: Mit verbundenen Augen gehst du Schritt für Schritt barfuß über unbetretenen Boden von zu Du gehst raus Du gehst weit fort Du bist so viel größer als die Welt dich sieht Die Welt ist so viel größer als du denkst Dein Weg wird so viel weiter
1: Hat so ein bisschen was von Silbermond, da gibt es so ein paar Songs, die so sind. Ich
0: mag die Akkorde
1: total, gefällt mir sehr. Rhythmisch, cool. Also, darf man nicht mehr sagen. Das I-Wort. I-Wort, Z-Wort, jetzt gehen uns dann bald die Buchstaben aus für so viele Minderheiten. <lacht> Meine Kinder dürfen sich nicht mehr als Kaube und verkleiden. Das, so viel wusste ich, aber ich wusste nicht, dass man nicht mehr sagen darf, dass man sich als verkleiden darf. Was ich so traurig finde.
0: Natürlich ist das traurig, klar. Ich sage ja, wir nehmen uns die Möglichkeit der, ja, der Aufklärung. Und das ist im Grunde etwas, was unsere ja. Nation immer ausgezeichnet hat, dass wir immer ein Volk der Aufklärer waren. Und das, glaube ich, widerspricht der Cancel -Culture. Aber es, es gibt ja positive Beispiele. Also ein positives mhm. Beispiel, was ich kenne, ist äh, Tom und Jerry.
1: Bei Tom und Jerry wurde die Köchin rausgecancelt, weil die ja ganz klar afroamerikanische Stereotypen bedient hat. Und die wurde rausgeschnitten aus den Tom und Jerry-Folgen. Wobei das immer witzig ist, weil man sieht ja nur ihre Füße und so weiter, aber sie ist halt die Köchin, sie ist, sie ist quasi in einem Art Sklavenverhältnis, kann man fast schon sagen, bei privilegierten Weißen. Und deswegen hat man das rausgeschnitten in einem DVD-Release.
0: Ich glaube ja auch nicht, dass die Cancel-Culture grundsätzlich immer falsch ist. Ich glaube nur, dass sie, also dass wir da eine Büchse der Pandora geöffnet, haben, schon lange, die Diskussion hatten wir schon bei Elvis, schon bei Elvis war die Diskussion, ob es äh, nicht vielleicht die falsche Musik für ihn ist, er ist weiß. Und aber hat er nicht eher der Apartheid geholfen? Selbstverständlich, aus meiner Sicht ja, klar. Also hat er nicht eher geholfen, dass weiße
1: und und farbige Menschen zusammenfinden ja. und dass die Grenzen Definitiv. eingerissen werden?
0: Na klar, aber schon da hatten wir bei Elvis hatten wir das, das Thema der kulturellen Aneignung, weil die weil viele Schwarze aus der Bevölkerung gesagt haben, wieso, äh, Moment mal, wieso wird er jetzt mit unserer Musik berühmt, das ist ja. unsere Mucke. Wieso wird er als, als, als Rock'n'Roll-Erfinder gefeiert, obwohl wir schon Jamie, Sammy Davis Jr. und Co. und alle möglichen hatten? Mhm. Was ist denn das jetzt ja. für ein Quatsch? Und Ray Charles und so. Ja. Ähm, diese Diskussion ist keine neue, die führen wir schon seit Jahrzehnten. Mhm. Aber auch da ist es so, hat, äh, wie du schon sagst, Elvis hat dazu beigetragen, finde ich, auch die Apartheid zu beenden. Und wenn wir zum Beispiel das Fass aufmachen mit äh, Kolonialisierung, äh, wir haben immer noch in fast allen unseren Museen Kolonialschätze äh, liegen, die natürlich nach Afrika gehören und nicht hier in oehr im Museum hängen. Natürlich ist da Cancel Culture absolut berechtigt. Gebt den Menschen ihr, ihr, äh, ihre Reichtümer zurück. Also ich meine, weißt du, ja. das geht natürlich nicht. Klar ist Cancel Culture an manchen Stellen absolut notwendig, selbstverständlich. Aber wer zieht wo diese Grenzen? Wo ist es Albern? wo ist es angemessen, äh, wo ist es vielleicht zu viel, wo vielleicht zu wenig, wo müsste man viel mehr kennen? Ja, die Political
1: Correctness.
0: Genau. Wo, ziehen wir, wo ziehen wir die Linie? Genau. Was ist? Also Mich erinnert es immer an,
1: an die South Park-Folge mit den E-Autos. Ich weiß, du guckst kein South Park, aber für alle, die South Park gucken, wo sie nach San Francisco gehen und mit, dem, mit den Elektroautos fahren und dort die Menschen, die mit dem Elektroauto fahren, immer wenn sie über das Elektroauto reden, einen fahren lassen, sich dann runterbücken und an ihrem eigenen Furz riechen und sich daran erfreuen, dass sie gerade einen fahren gelassen haben. Das ist genau das Thema. Also nur weil es gerade on Vogue ist, Vogue zu sein. Was übrigens auch eine kulturelle Aneignung ist, weil es sich die Farbigen zuerst ausgedacht haben und dann nimmt es sich die weiße Szene. Es ist ah, es ist zum, es ist ja eigentlich zum Kotzen. So, das wollte ich nur sagen. Ich wollte noch mal kurz zurück zu Tom und Jerry. Also was ist passiert? Die haben bei den Releases die alle rausgeschnitten, mhm. diese Küchen. Und da haben sich natürlich zu Recht auch Leute aufgeregt, auch aus dem gleichen Grund zu sagen, hey, aber das ist ein Werk aus den 20er-Jahren. So war das da. So, mhm. ähm, genau. Das gehört dazu. Ja. Und im neuen Release ähm, ist halt einfach ein Vorwort dabei und das spricht Whoopi Goldberg, ja. die als Betroffene auch was sagen kann, die halt einfach sagt, hey, sie setzt das in den kulturellen
0: Kontext, macht da einfach zwei Minuten eine Ansprache. Naja, und die, die schwarze Haushälterin läuft ja nicht durch das Bild, weil sie eine schwarze Haushälterin sein muss, sondern weil zur Zeit der Entstehung es eben noch üblich war, dass äh, eine äh, schwarze, farbige Haushälterin genau, zu haben. Genau. So wie ich jetzt hier gleich auch
1: gleich hier wieder mein Frühstück serviert bekomme. Hör auf das das glaubt dir noch jemand? Von meinen Weibern? Von deinen Weibern.
0: Hör bloß auf. <lacht> Mach dich nicht unbeliebt bei mir. Ach Leute. Ja, äh, war Ach. doch schon wieder viel drin. Ja,
1: was erwartet uns denn jetzt noch so alles in dieser Staffel? Also wir haben wir haben Musik, wir haben Diskussion. Ich meine, es ist hier, also äh, Johannes B. Kerner wäre ja, ne, nicht Johannes B. Kerner. Hier, wie heißt der andere Typ? Ist ja scheißegal. Die werden alle froh drüber. Vielleicht kauft uns RTL.
0: Ja, ich bin dabei. Kontrovers so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Hannes und Basti bei Maisberger. Was wir in dieser Staffel noch haben, das kann ich spoilern und damit auch einen Cliffhanger eröffnen. Wir werden das erste Mal bei Jammern auf niedrigem Niveau auch mal einen Musikwunsch von mir umsetzen, hoffe ich. Ich mache dabei Pause, tschüss. Das ist zum einen, wird das passieren. Und was auch passieren wird, wir werden über das Entgendern sprechen, um auch mal zu zeigen, es gibt Alternativen. Das wird ganz, ganz wild. Basti, weil das ist, im Grunde ist es die Lösung, wir werden mal wieder, wie in der letzten Staffel, wir werden auch die Lösung präsentieren und nicht nur über das reden, was falsch läuft, sondern wir werden eine Lösung präsentieren. Präsentieren wir auch Basti. Alternativen? Alternativen zu was? Für Deutschland vielleicht. Und absolut, wir haben immer Alternativen für Deutschland. <lacht> ah. Ah. So.
1: So, würdest du uns bitte rausführen aus dieser Staffel mit einem fleißigen Defiliermarsch?
0: Also, aus der Staffel werde ich uns noch nicht rausführen, aber aus Folge 2 selbstverständlich. Äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich freue mich sehr drauf, kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau kann nicht gegendert werden und ist vor allen Dingen keine Creme. <Musik> Hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. P -p positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Unsere Jammerlappen
1: auf Steady. Andreas, Anja, Christiane, Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist der Tunte Roland? Ach, geil.